0: Sziasztok! Molnár Kristóf vagyok. Az Árzvonival, ezúttal az EY-hoz látogattunk el, hogy interjút készítsünk Séra a az EY összosziét partnerével és adóperet csapatának vezetőjével. Gyertek, tartsatok velem! Sziasztok Gergő, sok szeretettel köztünk a mai beszélgetésünkön. Az EY-nak a nak az partnere vagy, és az adóperet csapatot vezeted és ma, azért, vagy ma arról fogunk beszélgetni, hogy te személyes karrierutad, illetve itt az iváj lévő munkád az, az hogyan néz ki, és mit, mit tud így a, a hallgatóinknak, nézőinknek mondani. Úgyhogy kezdetben rögtön induljunk is a személyes karriered legeléről, ami nem a jogi egyetemen kezdődött, hanem a politológián, még az ELTE politológiai szakán kezdted meg a tanulmányaidat, és csak később kezdted el a, a jogot fele párhuzamosan. Miért döntöttél így?
1: Először is köszi a meghívást örülök, hogy, hogy itt lehetek meg, hogy beszélünk. Miért döntöttem így, vagy miért kezdődött így? Erre nagyon sok magyarázatot tudnék adni, igazából. Az érettségi környékén nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy mit szeretnék csinálni, mit szeretnék lenni. Nekem nem volt ennyire eldöntött a jogi, vagy annyira eldöntött a jogi pályá előzetesen, mint nagyon sokaknak. Megtetszett a politológia, a politológia mellett pedig Egyrészt ezt a politológiának nagyon sok átfedése volt akkor a joggal, nagyon sok közös tantárgy volt, nagyon sok barátom volt, aki vagy mind a kettőre járt, vagy a jogra is, tehát akkor ugye nem közös tárgyakat is láttam. ugye a barátság is húzott oda, érdekes is volt, tetszettek is a közös tárgyak, szóval a politológia után, vagy mellett előbb utóbb megtetszett
0: a jog is. Mennyire volt néz a kettőt egyszerre csinálni?
1: Egy kis time management kellett hozzá, az tény. Volt olyan vizsgaidőszakunk, amikor 20-valahány vizsga volt egy vizsgaidőszakban, de most mennyire volt nehéz, amikor meg kell csinálni, akkor meg kell csinálni.
0: Igen, meg az életemben a tanulásom kívül aktív voltál diák szervezetekbe is. Többek között febes is voltál, illetve bibós is, ami már önmagában is mind a kettő, plus plusz energiákat kíván. És az a kérdés, hogy mit adott neked az, hogy mondjuk febes voltál, bibós voltál?
1: Mind a kettő voltak közös részei is ennek a két szervezetnek vagy közös élményei pontosabban, meg voltak olyan dolgok, amiket külön-külön adtak. A FEBEN, a Felvételi Bizottságban, a magyar nyelv és irodalmat tanítottam érettségiző diákoknak, vagy pontosabban érettségi előtt álló diákoknak, ami ott a sajátja volt ennek a szervezetnek, az az volt, hogy megtanította arra, hogy hogyan kell hétről hétre előadni egy közepes vagy egy nagyobb csoport, ilyen 15-30 fős csoport, vagy közötti létszámú csoport előtt, Ez nagyon jó gyakorló terep volt arra, hogy megtanulják emberek előtt beszélni. A a Bibó az nyilván egy szakmai közösség más ilyen szempontból, az nagyon sokat adott szakmailag, és amit mind a kettő adott, és az az egy nagyon jó tapasztalat volt mind a két forrásból, az pedig az, hogy mind a két helyen magunknak kellett mindent megszervezni. Tehát a a Febben meg a Bibóban is, amit igazából megtanultam, az az, hogy embereknek együtt kell működniük, tudnak együttműködni, ki kell tűzni célokat, meg tudják valósítani, és, és nem kell semmi külső hatásra vagy iránymutatásra várni, mert ha meg akarunk valamit csinálni, akkor el tudjuk érni. Szóval mind a két szervezetnek ez volt a nagy tanulsága, hogy ott volt a feladat, ott volt, amit mi kitaláltunk, megvalósítottuk, és, és szépen lassan pár év alatt szerintem mindenki ezekben a szervezetekben elhitte, hogy, hogy megvalósítható az, amit kitaláltunk.
0: Esetleg van olyan, hogy valamelyik szervezettel tartod még a, a mai napig a kapcsolatot?
1: Lazábban, de igen, de azért mind a két helyről, tehát a, a, az ott megismert emberekkel a mai napig jóban vagyok. Tehát, hogyha nem is a mostani febeseket, meg a mostani bibósokat szoktam péntek esténként látni, akikkel annu együtt voltam febes és bibós, azok a mai napig a nagyon közeli barátaim, a legjobb barátaim.
0: Egyébként Szobatársam is febes volt, és a Séra Gergő nevét a, a mai napig ismerik a febbe, úgyhogy egy előnye biztosan volt a dolognak. Kicsit még így az egyetem kapcsán a, a, az oktatókról szeretnék kérdezni, hogy va, volt olyan oktató, akár a politológián, akár a, a jogon, aki nagy hatással volt rád?
1: Volt, sokan voltak, és valószínűleg nem is tudnék mindenkit felsorolni, aki, aki volt. Nyilván meg voltak azok, akik inkább azért emlékszik az ember, mert nem tudom, valamilyen meglepő dolgot produkáltak, de, de azért tényleg voltak, akik nagy hatással voltak. Politológián a, a Mándi Tibor biztos, hogy ilyen volt, Lengyel László is, nagyon nagy hatású volt. Ő igazából tanítani úgy tanított, hogy az volt az ember érzése, mintha bejönne és elmondaná az egyik cikkét elejétől a végéig. De nagyon-nagyon érdekes volt. Ö, jogon igazából a szerzőjogot nagyon szerettem. Grád Gyenge, Alnikó, ő, ö, nagyon nagy hatással volt rám, a Bibóban, ta, Bibóban is tanultam nála, és hát igazából a Bibóban tanító oktatók voltak a, talán a legnagyobb hatással. Mert valahogy más volt ez a kis csoportos millió, mint, mint az egyetemi?
0: Már az egyetem alatt is elkezdtél nemzetközi adójoggal foglalkozni, voltál is egy uh, nyári egyetemen, illetve Erasmuson is uh, uh, Finországban voltak ilyen kurzusaid. Uh, ennyire tudatos voltál már az egyetem alatt, hogy tudtad, hogy ezzel fogsz később foglalkozni, vagy ez egy ilyen tapogatózás volt?
1: Eleinte a tapogatózás, aztán ahogy éreztem, hogy tetszik, akkor, akkor azért tudatossá vált. Most hazudnék hogy hogyha azt mondanám, hogy ez egy teljesen tudatos karrier döntés volt, és a politológiát is csak azért csináltam, hogy majd adójoggal foglalkozzak. Menet közben tetszett meg. Tehát nekem, a, nekem az adójog volt az egyetem. Én szerettem az egyetemet, szerettem tanulni, meg a mai napig szeretek. Minden tárgyat szerettem, de az adójognál éreztem azt először, hogy, hogy valahogyan könnyebben megértem, vagy olyan természetesebben átlátom a logikáját. Tehát valahogy ott éreztem először azt, hogy a, a a jogszabály, vagy a jogrendszer, vagy a, annak az adott területnek a logikája sokkal közelebb áll hozzám. És akkor innentől kezdve már logikusan jött az, hogy akkor nézzük meg, hogy, a, hogy egy nyári egyetemen mit lehet tanulni, mit tanítanak nemzetközi adójogként, igazából ez volt a kezdőlöket, aztán jöttek ezek a plusz körök.
0: Jogi diplomának megszerzése után rögtön az iván kezdtél el dolgozni, miért pont őket választottad?
1: Na, ez egy nagyon jó kérdés. Erre, erre nem tudok igazából jól válaszolni. Nem t- illetve nem tudom megmondani, hogy pontosan miért választottam őket. Nagyjából emlékszem, hogy mi járt akkoriban a fejemben. Tehát én, én elvégeztem az egyetemet, tudtam, hogy milyen területek érdekelnek, akkor egyébként az adójog meg a szerzői jog konkurált így a fejemben, és akkor beadtam olyan helyekre, amikről azt gondoltam, hogy ezzel foglalkoznak. Más Big Fourhoz egyébként nem jelentkeztem, és, ennek, és ezen sokat gondolkoztam, hogy ennek mi lehetett az oka, és így visszagondolva azt, hogy annak idején, amikor jelentkeztem, tudtam, hogy nagyjából a bibóból kik azok, akik exbibósként a az ivájnál dolgoznak. Azt gondoltam annól, hogy és most is úgy gondolom, hogy azok az emberek, akik, akik itt dolgoztak ex okos, képzett, meg, meg ügyes emberek voltak, és valahogy így adta magát, hogy akkor ide jelentkezzek, hiszen egy csomó ember, akit ismerek, itt dolgozik. Nem kérdeztem meg őket arról, hogy milyen itt dolgozik, de, de az emberi oldal miatt ez a cég vonzott.
0: Egy helyre jelentkeztél az iva és. Egy Big
1: Forhoz, meg ügyvédi irodákba, és akkor, amikor oda
0: jutottam, hogy dönteni kellett, hogy melyik akkor, a Big For jobban tetszett. És amikor jelentkezik Big Fourhoz, a Big fornál, ugye van ügyvédiroda részleg, de van ugye adótanácsadás is, akkor tudtad, hogy mindenképp szeretnéd hogy az ügyvédirodai vonalon maradni? Tehát nem volt opció az, hogy szintén csak adótanácsadás.
1: De, de én kifejezetten adótanácsadónak jelentkeztem. Én ott is kezdtem, az adótanácsadó részen, nemzetközi adózással foglalkoztam, és utána onnan kerültem át az ügyvédirodába. Ha mondjuk az íváj az első hat hónap, vagy első, inkább első egy év utáni énemet kérdeznéd, akkor, akkor biztos voltam benne, hogy nem akarok ügyvédi irodában dolgozni. Nagyon tetszett, a mai napig tetszik az adótanácsadói része, meg a nemzetközi adózás. Utána pedig megtetszett az ügyvédi irodának kifejezetten az adóperes, adóeljárási része is.
0: Tettél egy rövid kitérőt is Kisztelárhoz, de fél év után vissza is jöttél az Ivályhoz. Az ügyvédi irodai munka, nem annyira tetszett, vagy mi volt ennek az oka?
1: Az volt, igazából szerettem volna mindig is kipróbálni azt, hogy milyen egy klasszikus nemzetközi ügyvédirodában dolgozni. Én szerettem a Kinstellárt, meg kedveltem a mai napig azokat az embereket, akikkel ott együtt dolgoztam. Azt láttam az ottani munka során, hogy én más szeretnék csinálni. Tehát ez nem egy személyes dolog volt, vagy, vagy nem egy, nem tudom. Nem, nem szeretnék most senkit azzal hitegetni, hogy ott fel, fel lehet ismerni azt, hogy az ember nem a nemzetközi ügyvédirodákban szeretne dolgozni. Egyszerűen más típusú embereknek más dolgok tetszenek. Én ott azt éreztem, hogy az ivályos munkám jobban tetszett, és ezért váltottam újra.
0: Igen, már az előbb említetted, hogy az Iván-nál a nemzetközi adózással kezdtél el dolgozni, és ez az adóeljárások adóperek világa, ez később jött be a, a, a munkát során. És hogy nyilván más ilyen eljárási kérdésekkel foglalkozni, mint az, az ilyen tisztán anyagjogi, adó-tanácsadói munka. Mit tetszett meg ebben?
1: Nagyon szeretem most is a, a tanácsadói részt, az adó-tanácsadói részt. Szeretek is adó-tanácsadói munkákon dolgozni, és nagyon érdekes, hogy teljesen más gondolkodást igényel az adó vagy részben más gondolkodást igényel az adó-tanácsadói munka, meg az adóperes munka. És még nekem is néha fejben nagyon nehéz szétválasztani, mert az adó mindig hibákat keresünk, az adótanácsadóinál meg a tökéletes megoldást kell megtalálni. És a kettő az nem feltétlenül ugyanaz a gondolkodás. De ahogy a kérdésedre válaszoljak, nagyon szeretem az adótanácsadást, de nagyon izgalmas az adóperes rész, meg az adójárási rész azért, mert ugyanaz a múlttal foglalkozik, de valójában az adótanács igazi tesztje az az, hogy az adóperben mit mond a, a, a bíróság. Tehát, hogy... Mindig mindig nagyon érdekelt az, hogy a valóságban hogyan érvényesül az, amit mondunk.
0: Témánál is vagyunk, bíróság. Ugye számos bíróság előtt képviselte is az ügyfeleidet, többek között az Európai Unió Bíróság előtt is. És van egy ilyen kép az emberek fejében, hogy a bíróság előtti jogászi munka az hogyan néz ki. Ezek legtöbbször mondjuk a filmekből ismerősek így az emberek számára, de nyilván a gyakorlat ez teljesen máshogy néz ki. Mit, mit tudnál, vagy hogyan tudnád leírni ezt a fajta a munkát a bíróság előtt?
1: Más, mint a filmekben, az biztos. Más, mint a filmekben, nagyon más. Meg nagyon más az, hogyha mondjuk a, egy törvényszék előtt történik, mindez nagyon más, ha a kúria előtt, megint más az Európai unió bírósága előtt. Szóval mindegyiknek megvannak a sajátosságai. Ami szerintem az érdekes része, vagy ami, ami, hogy másnak hogy mondanám el azt, hogy hogy néz ki ez a munka, Persze fontos az a fél óra, egy óra, három vagy négy óra, amit ott az ember a bíróságon, és ami, ami a tényleges tárgyalás, de talán még ennél is sokkal fontosabb, és szerintem még bizonyos szempontból érdekesebb is a felkészülési folyamat, ami oda vezet. Tehát persze a magyar eljárásokban alapvetően írásbeli, írásbeli beadványok és írásbeliség van, viszonylag korlátozott a, szóbeli, a szóbeliség szerepe, és ebből kifolyólag a legnagyobb hangsúly az írásbeli beadványokra helyeződik. De az írásbeli beadványok után és a tárgyalás előtt még van az a nagyon intenzív és nagyon érdekes időszak, amikor az írásbeli beadványok után készülünk a tárgyalásra. Ez lehet egy nap, három nap, egy hét, attól függ, hogy milyen. Most nyilván, egy, ha az Európai Unió Bíróságban elé megyünk, akkor azért hosszú hetekről beszélünk, ami a konkrét felkészülés. Ez a folyamat szintén nagyon érdekes, ami oda vezet, hogy egyszer majd lesz egy tárgyalás, és és hogy hogyan jut el egy tím, mert ez nyilván nem egy egyszemélyes munka, hogyan jut el egy tím oda, hogy azok, akik ott kell, hogy legyenek, ott legyenek, kiválasztjuk azt, hogy ki fog beszélni, kiválasztjuk azt, hogy ki az, aki a legjobban képben van az összes háttérdokumentummal, hol találtak az információk, mit, hogyan érünk el, stb. És hogyan, hogyan megy oda egy olyan tím, ami, ami a biztos, hogy tökéletes teljesítményt tud nyújtani. Most mondok egy példát, volt olyan kúriai ügyünk, ahol például a, a, a tanácselnök bíró az utolsó tárgyaláson, a kúriára, tehát amikor nem vár kérdést az ember, vagy nem részletekben menő kérdést, megkérdezte, hogy akkor a, az észrevétel, nem tudom, negyedik oldal, ötödik bekezdésében leírt képletben, a nevezőben miért pont az a szám van. Most ezt... Öt év távlatából relatíve nehéz megválaszolni, hogyha az ember nem szánt időt a felkészülésre, nincsenek ott azok az emberek, akik a, a csapatban részletesen tudnak mindent, akik felkészültek. Tehát hogy ez egy több, egymásra rakódó több
0: réteg, amit, amit ilyenkor meg kell csinálni. Igen, ugye a másik, amit sokszor mondanak a, a bírósági munkával kapcsolatban, hogy ez évekig is elhúzódhat egy-egy ügy. Tehát, hogy Nincs ugye ilyen kvázi azonnali eredmény, amire azt mondaná az ember, hogy két héten belül akkor eldől, hogy sikeresek leszünk a bíróság előtt, vagy nem. És ezt a típusú ilyen a kicsit bizonytalanságot is, hogy nagyon sokáig húzódhat az ügy, ezt így hogyan, hogyan lehet kezelni?
1: Ez, ez egy érdekes kérdés. Van ennek a bizonytalanság oldala, ami a negatívabb. Ö, inkább úgy fogalmaznék, hogy ez egy állandó hullámvasút. Ma reggel is például, amikor ezt most fölvesszük, egy olyan tárgyaláson voltunk kilenckor a kúrián, amit egyszer már megnyertünk első fokon, aztán elveszítettünk a kúrián, aztán újra megnyertünk első fokon, most megdöntetlen lett a kúrián, és most megint az első fokra ment vissza. Ez egy extrém ügy, tehát hogy azért ennyire hosszúak nem szoktak lenni, de ebben volt egy pár érzelmi hullámvasút a, a, a folyamat során. Szóval van benne bizonytalanság, igen de nem ugyanaz a bizonytalanság szintje az egész eljárás alatt, és ezt ezért sokkal inkább ilyen hullámvasútként szoktuk megélni. Ennek megfelelően van valamikor pozitív, valamikor negatív, valamikor olyat nyerünk meg, amire nem számítottunk, hogy megnyerjük, valamikor éppen, hogy meg tudunk nyerni olyanokat, amiben biztosak voltunk, hogy kérdéssel lehet, hogy mi az igaz, hogy kinek kellene megnyerni a pert. Mindig van benne egy random faktor igazából.
0: És mennyivel másabb ez amikor egy nemzetközi fórum előtt vagytok, mint amikor a magyar bíróságokon uh, szerepeltek?
1: Volt különbség, de a magyar bíróságokon azért alapvetően a részleteket jobban ismerik. Tehát a, az Európai Bíróság előtt inkább az volt a benyomásunk, hogy, hogy ott sokkal nagyobb az írásbeliség szerepe, néhány kérdéssel készülnek a tárgyalásokra, azokat meg kell ott helyben válaszolni. Persze az teljesen véletlenszerű, hogy Mit fognak kérdezni, a, úgyhogy az ember hátam mögött, meg ott van 60 ember, aki, aki nézi, és egy pulpitusnál áll. Tehát, hogy nem, nincsen túl sok idő gondolkozni. De alapvetően azt számítva, hogy más a légkör, más a résztvevők köre, nagy részt hasonló a két fórum. Alapvetően mi sokkal hosszabban készültünk fel a. Az Európai Unió bíróság előtt tárgyásokra. Ennek nem az az oka, hogy az Európai Unió bírósága fontosabb lenne, mint a magyar bíróságok. Ennek csak az az oka, hogy amik oda, ki, oda kikerülnek, és amikről végül az EUB dönt, ezek jellemzően nagyobb korderejű ügyek voltak. Egyébként nagyon hasonló a kettő, azt az egyet leszámítva, hogy magyar bíróság előtt szerencsére az embert nem érheti az a meglepetés, hogy Készül szépen a tárgyalásra, ott van fél órája, nézegeti az iratokat, ez még eddig közös. Viszont az EUB-n lehet, hogy beül mögé egy, egy vagy kettő, vagy három, 60-80 fős diákcsoport, mondván, hogy akkor ők jöttek megnézni a tárgyalást, egy perccel a tárgyalás előtt. Akkor azért ezt úgy mentálisan le kell tudni zárni, hogy akkor ne hátrafelé tekintsen az ember. Ez nálunk is előjött, és nagyon érdekes volt, mert a, amikor először voltunk az EUB előtt, akkor Persze itt az íványnak az egyik előnye az az, hogy van egy nagy network, van egy nagy hálózat körülötte, és megkerestük azt az iványon belül, hogy ki az, aki több ügyet vitt az Európai előtt. Magyarországon vannak olyan ügyvédek, akik nálunk többet vittek, is akkor, akkor voltak olyanok, akik nálunk többet vittek, mivel nekünk nem volt korábban EUB-s ügyünk. Ezért megkerestük azt, hogy külföldön ki az, akit el tudunk hozni, és aki a legtöbbet vitte, és elhoztunk a német iváj egy kollégát. Ide jött, találkozott az ügyféllel, és közösen készültünk. Gyakorlatilag egy teamként készültünk. Ő nem az ügy részleteiben volt benne, nem a szakmai részletekben, hanem ő abban segített, hogy mikor mit kell csinálni, hogyan kell készülni, hogyan kell érvelni, mi a jó stratégia, stb. Tehát a, ugye a tapasztalatot osztotta meg, és akkor a, egyébként Klaus von brock nak hívják, a, a német híváinál dolgozik egy egyetemi professzor, és akkor a Klaus a tárgyalás előtt elmesélte ezt a sztorit, hogy amikor életében először tárgyalta. Az EUB előtt, akkor milyen kellemetlen volt, hogy az utolsó percben bejött két diákcsoport, és akkor teljesen leízett a háta, a hátra sem lehet nézni, és dadogott össze-vissza. Mondtam, és én teljes magabiztossággal kijelentettem, hogy hát itt látszik, hogy ilyen nem fog történni, mert teljesen üres a terem, nincs itt senki, ugye az előtérbe sincs senki, fel sem merül, hát, hogy ide bárki bejönne. Klausz az nem válaszolt semmit, és akkor, amikor mielőtt elkezdődött a tárgyalás, tényleg előtte két perccel megjelent két vagy három ilyen egyetemi diákcsoport, és majdnem tele lett a, a hallgatóság, úgyhogy ott kicsit úgy elhallgattam, mert ugye az a ki nem mondott jóslata igazából bejött, úgyhogy ugyanúgy jártam én is az első alkalommal, mint ahogy ő megjósolta.
0: Kicsit a, a, az ivájon belüli e, utazra is térünk ki. Ugye, tanácsadóként Kesszél, ma már összes partner vagy, ami nyilván számos olyan felelősségi körnek a növekedésével járt együtt, ami, e, ami az ilyen típusú e, magasabb pozíció mellé jár, és te hogyan tudtad kezelni ezeket az új kihívásokat?
1: Ezek nem feltétlenül kihívások, vagy nem feltétlenül kihívásként kell megélni az embernek. Vannak benne kihívások, de én mindig azt láttam, mindegy, hogy mit csináltam, meg hol, meg, meg ugyanúgy a magánéletben, meg a, a munkában is, mindig megoldandó feladatokat láttam, amikkel túl akartam jutni, és meg akartam őket oldani. Aki ismer, azt tudja, és ezzel szokott viccelődni, hogy igazából mindenhova to járok. Néhol posztitra írom, néha telefonba, de hogy végeláthatatlan tudulistáim vannak külön a munkára, vagy külön a, a magánéletre. Számomra ezek kihívások voltak ugyan, vagy kihívás ugyan, meg, meg mindig kihívás, de igazából megoldandó feladatokat láttam benne mindig.
0: Már korábban is kitértünk rá, hogy egyszerre vagy ügyvédes adó, tanácsadó is, és szervezeten belüli pozíciód most, ugye ez az adóperes csapatnak a, a vezetése, az, hogy egy nap mondjuk ügyvédként dolgozó, vagy adótanácsadóként, vagy mind a kettő egyszerre, hogy egy napi beosztás ez hogyan néz ki, ezt így hogyan, hogyan tudjuk elképzelni?
1: Ezt, ezt még, ezt nehéz szétválasztani, tehát ha őszinte akarok lenni, akkor nyilván ez a kettő összefolyik valahol, tehát adótanácsadóként nem csak jogász végzettségű emberek dolgoznak, ebben a cégben, meg más cégekben sem csak végzettségű emberek dolgoznak adótanácsadóként, de aki jogász végzettségű, az, az úgyse tudja félretenni azt, hogy, hogy tágabb összefüggésben is ismeri a, a jogrendszer. Tehát egyszerűen ezek kényszerűen összefonódnak szerintem a munka során, de az igaz, hogy nagyon sok olyan helyzet van, amikor az ügyfél mondjuk csak adótanácsadónak kér fel valakit, van amikor adótanácsadónak és például mondjuk egy MN-i ügyletben jogi támogatás, emenné jogi támogatásra is felkér egy ügyfél. Ezek más kategóriák, tehát igazából az ügyfél igény formálja azt, hogy, hogy éppen mit csinálunk.
0: A Big four mellett működő ügyvédiróda vagytok. Uh, nyilván az ügyeitek nagy része, ugye nem csak az adóóperát csapat van az ügyvédiróda, hanem ugyanúgy foglalkoztok M&A-vel és a több ilyen a gazdasági jogi kérdéssel. Uh, miben vagytok mások és miben vagytok uh, uh, tehát, hogy miben különböztök azoktól a nagy nemzetközi ügyvédőrodáktól akik szintén ezen a területen mozognak?
1: Ez egy jó kérdés, hogyha ha az a kérdés, hogy a munka, amit végzünk, vagy ahogy végezzük, az miben különbözik, akkor két dolgot tudnék mondani. Az egyik, hogy nem csak joggal foglalkozunk, legalábbis az ívány mint cég nem csak joggal foglalkozik, és ebben most beleértem az ügyvédirodát is. Ami nekem az elejétől a legjobban tetszett, mindig abban a munkában, amit itt végeztem, és most az mindegy, hogy adótanácsadói, ügyvédi, vagy pontosan milyen munka, hogy nagyon sok határterülettel lehet találkozni, és meg kell őket érteni. Tehát mondok egy példát, tehát például most dolgozunk egy ügyférrel, aki el, akarja, el szeretné adni az egyik leányvállalatát, ennek vannak adózási, meg jogi lába, vagy részfeladatai, nyilván ezt meg tudjuk csinálni, és ahhoz, hogy el tudja adni, és meggyőződjön arról, hogy piaci adja el, kell neki egy vállalatértékelés is arról, hogy mennyit ér ez a vállalat. Ez sem nem adózási, sem nem, sem nem jogi munka. Ha egy klasszikus nemzetközi ügyvédirodában dolgoznék, akkor igazából ezt egy külső szolgáltató megcsinálná, és egy számot kéne beírni a ö, szerződésbe a nap végén. Nálunk van egy vállalatértékeléssel foglalkozó ö, üzletág, nem értek a vállalatértékeléshez, azt leszámítva, hogy tudom, tudom az alapvető módszereket, meg nagyjából ismerem őket, de... Közösen fogjuk megcsinálni a munkát, megbeszéltük, hogy ő mi alapján ért, megbeszéltük azt, hogy mi mit ismerünk az ügyfélbe, azt ő ügyfélről, amit tudunk, azt ő hogyan tudja figyelembe venni a vállalatértékelésnél, hogyan fogja az értékelési modellt felállítani, és együtt beszéltünk az ügyféllel arról, hogy hogyan fog egymásra épülni a vállalatértékelési munka, a jogi meg az adózási munka, és hogyan fog ő egy kapni. Tehát ami, az egyik, amiben más, az az, hogy nagyon-nagyon sok határterülettel lehet megismerkedni. Vagy akár olyanok is, amik nem határterületek. Tehát vállalatértékelés, amit már ugye mondtam, üzleti tanácsadás, vannak biztosítási matematikusok is, tehát tényleg gyakorlatilag csak a fantáziaszab határt annak, hogy mivel ismerkedik meg az ember. Ez az egyik részemben más. A másik, ami, ami érdekes, és szintén eltért attól, amit én láttam a nemzetközi ügyvédi irodáktól, hogy a big four és az ívá is ennek megfelelően folyamatos fejlődésre, meg növekedésre épülnek. és Ez lehetőséget ad arra is, hogy akik nálunk dolgoznak, fiatalok, ők tudjanak előre menni, mert hogyha nő a cég, nő az adott osztály, nő a tevékenység köre, akkor egyre többen tudnak előrelépni. Tehát sokkal átláthatóbb, legalábbis ez volt az én benyomásom, sokkal átláthatóbb a karrierút egy Big fornál és az ivájnál ez szintén igaz, mint egy klasszikus nemzetközi ügyvédirodánál, nálunk is megvan, hogy általában hány év alatt lépnek előre az emberek, milyen pozícióban, milyen felelősségi körben, és ezeket az ember nagyjából előre látja, hogy, hogy mennyi munka, meg mennyi idő ráfordításért cserébe milyen potenciállal számolhat. Tehát a másik talán, ami különböző, az az átláthatóság és a folyamatos fejlődés.
0: Amikor új kollégákat vesztek föl, akkor mik azok a dolgok, amikre figyeltek a kiválasztás folyamán? Milyen típusú új csapattagokat kerestek?
1: Vannak nyilván tesztjeink, amiket elvégeznek a, a jelentkezők. Ezek részben szakmai, részben logikai feladványok, de nem ez a fő kritérium. A fő kritérium, amit keresünk, azt a legalábbis nekem mindig ez volt, az, az emberi része. Abban az értelemben, hogy olyan embereket keresünk, akikről, akikben látjuk azt, hogy érdeklődőek, Ez az egyik, talán legfontosabb tulajdonság, a másik pedig látjuk azt, hogy tudnak csapatban működni. Ez ez a kettő, ez, ez muszáj. Tehát ez a két legfontosabb tulajdonság, mert tényleg igaz az, hogy most nem csak a különböző területekkel való együttműködés, de még egy csak adóperes tevékenységnél is, ahol nem is kell mással együttműködni, még az esetek nagy részében ott is kevés egyedül egy ember. Tehát nekünk nincsenek olyan ügyeink nagyon, amit valaki önmagában visz. Minimum két-három emberrel együtt kell tudnia dolgozni, és ehhez kell az, hogy érdeklődő legyen, meg akarjon érteni dolgokat, és akarjon tanulni. Egyrészt, másrészt, hogy jól jöjjön ki emberekkel, és jól tudjon tímben dolgozni.
0: Ha egy fiatal jogász, ügyvéd vagy adótanácsadó szeretne lenni, és azon gondolkodik, hogy melyik céghez menjen át dolgozni, akkor mivel győznéd meg őt arról, hogy titeket válasszon?
1: Jó, le- lehet, hogy ez nem a tökéletes válasz lesz, de én nem akarnám meggyőzni, hogy nálunk dolgozza, inkább arra bátorítanám, hogy beszéljen minél több emberrel. Én is ezt tettem annak idején. Beszéljen minél több emberrel, hallgassa meg azt, hogy aki egy adott helyen dolgozik, az mit gondol a saját munkahelyéről, mi az, amit szeret, meg mi az, amit nem szeret. Nyilván ezt mindenki el tudja mondani, és mindenki tud pár dolgot erről mesélni, és utána, utána mérlegeljen, és hallgasson a benyomásaira. Szerintem ennél, ennél jobb tanácsot nem lehet adni, mert a nap végén a nap végén az alapján érdemes dönteni, hogy a különböző bejövő input információk alapján melyik hely tetszik meg. Szerintem az EY egy jó cég, szerintem jó itt dolgozni, de ne azért dolgozzon itt valaki, mert tőlem ezt elhiszi, hanem azért dolgozzon itt, mert hallgassa meg sok helyről, hogy milyen ott dolgozni, mérlegeljen, és hogyha ez az, ami, ami a legjobban tetszik neki, akkor jöjjön ide.
0: Beszéljünk kicsit a big Four kapcsolatos városi legendákról is. Uh, meg mindig sokat lehet azt hallani, hogy kiszámíthatatlan munkaterhelés, és éjszaka is dolgozni kell, hétvégén is dolgozni kell. Uh, mennyi igaz ezekből a legendákból, vagy tényleg csak a 90-es évekre volt igaz? Hogy állunk ezzel ma?
1: Az biztos, hogy én nem dolgoztam a 90-es években. Tehát uh, uh, ilyen szempontból könnyen el tudom mondani azt, hogy az más volt. Uh, a legendák alapján tényleg más volt. Egyébként uh, mindegy, viccet félretévetett. Nagyon sok múlik az adott cégen, és nagyon sok múlik az adott csapaton. Tehát még cégen belül sem feltétlenül lehetséges, de azért annak a szélsőséges, éjszakáig tartó munkának, tehát amit te mondtál, hogy megjósolhatatlan munka tehát, éjszakáig tartó munkavégzés és hétvégi munka, azért ez, ez így nem állja meg most már a helyét. Tehát többnyire látjuk azt, hogy milyen feladataink vannak, belőhető, Hétvégén azért törekszünk arra, hogy ne kelljen senkinek dolgozni. Az esetek nagy részében ezt be tudjuk tartani. Tehát lehet, hogy a 90-es években ez jellemző volt, és persze mivel nem dolgoztam, ezért könnyen mutogatok oda, de ma már nem ez a jellemző. Ma már az a jellemző, hogy próbáljuk limitálni a munkaidőt, próbáljuk visszaszorítani, egyszerűen azért, mert mert megváltozott szerintem a világ ebben a tekintetben.
0: Még egy szempontból is megváltozott a, a világ, Így az elmúlt másfél évben, ez pedig a, a világjárvány, ami többek között a jogászoknak a munkavégzésére is nagy hatással volt, behozta a homofizt, ami korábban nem volt tipikus. Ö, első kérdésem az lenne, hogy ti hogyan, hogyan menedzseltétek le ezt az átállást?
1: Voltak az elején azért zöggenők, nehéz volt megszokni, meg nehéz volt azt megszokni, hogy, hogy nincsen... Igazából szerintem a személyes oldala volt a nehéz. Nekem is nehéz volt azt megszokni, és nem is szeretem, hogy nincsen személyes kontaktus. Tehát, hogy nincs ott a másik. Persze látom a webkamerán az arcát, a reakcióit, de nem ugyanaz. Tehát, hogy egyszerűen az a, az a fizikai személyes találkozó az borzasztóan hiányzott, azt szerintem nem lehet pótolni, de a technika az állott, hogy, hogy, hogy át tudtunk állni. Tehát azért Nálunk mindenkinek laptopja van, mindenkinek van céges mobilja, mindenkinek van Microsoft Teams a laptopján, ez így nem volt nagy feladat. A személyes kapcsolat az volt a nagy feladat.
0: Szerinted így a jövőre nézve mennyiben fog megmaradni ez a home office?
1: Ez egy érdekes kérdés, Ezt biztos, hogy meg fog valamennyire. Azért azt szerintem látni kell, és ebben teljesen egyetértek azzal, a, 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 hogy feltetted a kérdést, hogy hogy nem volt elterjedt a Homeoffice office azért az ügyvédi irodák között, de a Big four is, Big Four-ban sem volt annyira elterjedt, mint mondjuk az SSC között. Tehát minden Big four és minden ügyvédi irodának kellett tanulnia a válság alatt, vagy a koronavírus alatt, a karantén alatt. Abban biztos vagyok, hogy nem fog visszaállni az a régi világ, hogy, hogy havi egy-két nap Homeoffice, és engedély meg. Tehát ami ez a klasszikus régi ügyvédirodás big foros home office volt, hogy gyakorlatilag kivétel a home office. Abban, abban nem hiszek, hogy ez vissza tudna jönni, szerintem egyszerűen mások lesznek az igények. Azt az viszont gondolom, hogy azért a mi munkánk, az többnyire emberekkel való foglalkozásról szól. Bármennyire is tűnik unalmasnak a, az adózás, meg kívülállóként azt gondolná az ember, hogy ez egy, ez egy száraz joganyag, de a nap végén mindannyian mindig ügyfelekkel foglalkozunk, és a személyes kapcsolatokon alapul. Tehát azt gondolom, hogy a jövőben, és azt nem tudom, hogy egy hónap vagy három év múlva van-e, de ha ennek vége, akkor túlnyomó részt irodai munkát fogunk végezni, azzal, hogy valószínűleg sokkal flexibilisebb lesz a home office. Hogy a kettő közötti határ hol lesz, azt nem tudom, ha rajtam múlik, akkor nem lesz egyértelmű határ, mert, mert szerintem az a jó, hogyha az emberek önként csinálnak valamit, és nem kényszerre, de, de szerintem valamilyen hibrid munkavégzés lesz a jövőben. Abban nem hiszek, hogy visszatér az a régi világ.
0: Kicsit így a személyes dolgokra visszakanyarodva, felmér ember a hollapotokra, akkor a profilodnál egy ilyen mondatot is olvashat, hogy életed egyik meghatározó élmény, hogy rájöttél a tériszony iszonylag győzhető. Erről tudnám mesélni egy kicsit?
1: Igen, a... <gül> egyszer elmentem, illetve igazából egyszer befizettem egy viaferrát a tanfolyamra. A Dolomitokban voltunk, és én előtte nem viaferrátáztam ott, meg azért ilyen 200-300 méter magas útak is vannak, és a, a, soha nem felejtem el, hogy előző este megkérdezték a táborvezetők, a túravezetők, hogy akkor ki az, aki a nehezebb útra menne, meg ki az, aki a könnyebbre másnap. És akkor erre, erre ki az, aki azt mondja, hogy a könnyebbre, tehát nyilván azt mondtam, hogy a nehezebbre szeretnék menni. Három órán keresztül túráztunk az út kiinduló pontjáig, tehát hogy végre elkezd, elkezdődhessen a, a Via a túra, és akkor ott, volt, ott voltam, vagy ott álltam egy ilyen 250 méter magas, ilyen függőleges sziklafal alatt, amiben ment egy vasdrót, ugye a Via Ferrata vas drótja, de hát felfoghatatlanul magas volt, én ott soha nem Via Na és akkor így mindent végig gondoltam, tehát tériszony, ezért, hogy úristen, de magas, meg hogy megyek föl, meg hogy jövök le, hogyha ugye félúton megállok. Na ez volt az a pillanat, amikor rájöttem, hogy van tériszonyom, és akkor a Végig vettem, tehát gyűlöltem minden percét, ott a tapasztaltabb emberek előttem egy kézzel lúgtak a viaferrát a kötéről, és így lefelé fotóztak, meg tehát olyanokat csináltak, hogy én lesen néztem, de attól voltam rosszul, hogy ők mit csinálnak. Viszont a legjobb élményem az az volt, amikor felértem. Mert azt nem hittem, hogy valahol fel fogok jutni, de, de borzasztóan jó érzés volt, hogy az elején nagyon féltem, megijedtem attól, hogy mennyire magas, és végig tudtam csinálni. Utána annyira, hogy el is kezdtem sziklát mászni, úgyhogy
0: azóta a... a... hobbiről szerettem valamelyik kérdezni, sziklamászást azt én is olvastam, ezen kívül van esetleg más hobbit is.
1: Azon kívül teljesen átlagos dolog, tehát szeretek sportolni, sokat járok edzeni, futni, szeretek olvasni, barátok, stb. A sziklamászás az az, ami, az az, ami igazán... Én azt szeretem a sziklamászásban, és mindenkit bátorítok, hogy próbálja ki egyébként, hogy borzasztóan jól ki tud kapcsolni. Tehát nagyon, nagyon kell sportolni, mindig jó a sport arról, hogy az ember, de nekem a sziklamászás arra jó, hogy amikor egy kiélezett helyzetben van az ember, keresi a lépést, keresi a fogást, nagy Isten megijed, mert nem találja, és, és ugye tudja, hogy ha elrontja, akkor lefogásni. Na abban a pillanatban biztos, hogy nem gondol arról, hogy kiküldötte egy e Tehát ott megszűnik a világ és nagyon jó a sziklamászás arra, hogy az ember utána egy ilyen újraindított adjjal kezdje a, a következő napot.
0: A sziklamászás azt az is jelenti, hogy esetleg ilyen magasabb hegységekbe való ö, hegymászás is? A... Azt is szoktunk, igen, igen, úgyhogy sokfélét. És mi, mi a legmagasabb hegy, ahol eddig megfordultál?
1: Én annyira a téli mászás, meg a magas mászást nem szeretem, inkább a, a sziklamászás jön be. Ö, Magas-hegyi mászásból csak párat másztunk Ausztriában, meg, meg Olaszországban, de ami igazán tetszett, azok a több kötéoszlaszás, hosszú sziklamászások, 2-300 méter, az ugye a 5-6 óra, az alatt úgy lefárad az ember, hogy melegyalogolni
0: és is alig van ideje, vége, vagy alig van ereje a végén. Kicsit a, a jövőről is beszéljünk. E, jövő lesz, pont 10 éve, hogy befejeztad a, a jogi egyetemet. E, elégedett vagy az eddig eredményeiddel, és hogyha újra újrakezdhetnéd, akkor ugyanígy döntenél-e?
1: Szerintem alapvetően igen. Nem. És ez visszacsatol arra, amit a, arról kérdeztél, hogy hogy győznék meg valakit arról, hogy hozzánk jöjjön. Én azt javaslom mindenkinek, hogy egyrészt mondjuk egy pályaválasztásnál hallgasson arra, amit, amit végül belül érez az input adatok alapján, de hogyha döntött, akkor már ne vacilláljon azon, hogy jó lett a döntés. Ezzel nem azt mondom, hogy nem értékelem újra azt, ami történt mondjuk, vagy ahogy, ahogy alakul a az életem, de én alapvetően elégedett vagyok vele, ezért azzal nem gondolkozom, hogy vagy azon nem gondolkozom, hogy mondjuk négy éve február 5-én jó döntést hoztam el.
0: És mire vagy a legbüszkébb ebből az elmúlt 9 évből?
1: Ez egy, hú, ez egy jó kérdés. Van, van pár dolog, sok mindent tudnék kiemelni. Szerintem a, a, leg, a legbüszkébb az, az az első EUB előtti szereplésünkre vagyok, az Európai Unió Bíróság előtti szereplésre, és nem, nem azért, ami amit ott elértünk, hanem ahogy eljutottunk oda. Ott igazából az, volt, az, az, az a része, amire nagyon büszke vagyok, hogy az ember azt hinné, hogy egy perbeszéd vagy egy beadvány ez egy egyéni munka, de nálunk hat ember dolgozott a beadványon is és a perbeszéden is. A beadványon majdnem két hónapig folyamatosan dolgoztunk, az egyezte, rendszeresen egyeztetve az ügyféllel, tímen belül egyeztetve, majdnem minden nap leültünk reggel nyolckor megbeszélni, hogy az előző, esti állap, vagy az előző reggeli állapothoz képest előző, est, előző nap estig ki hova jutott, hogyan megyünk előre. Tehát egy nagyon jól és tudatosan haladtunk oda, hogy kész legyen az anyag. Fele, amit mondtam, felállítottunk egy nemzetközi tímát, behoztunk egy olyan tapasztalatot, ami nem volt. Tehát azért vagyok, és most az elemeit mondtam el, azért vagyok erre a legbüszkébb, mert, mert itt láttam azt, hogy igazából csapatként lettünk tenni olyat, ami amit addig nem csináltunk meg. És hogy ott tudunk lenni az ügyfél előtt, és el tudjuk mondani azt, és tényleg így is volt, hogy ennél a csapatnál nem tud jobbat találni az országban. És erre erre az outputra vagyok a legbüszkébb, mert ez több, mint az egyének összessége, és itt kezdődik szerintem a tím munka.
0: És mik a terveid a jövőre nézve? Szóval mondjuk tíz év múlva milyen pozícióban látnám magad szívesen?
1: Szeretem azt, amit csinálok, tetszik, Igazából engem az intellektuális kihívás érdekel, meg az emberek, az ügyfelek, meg a, meg a kollégák nem, a, nem annyira a pozíció motivál. Tehát nem tudom megmondani, hogy hol lennék szívesen tíz év múlva, meg milyen pozícióban. Az viszont biztos, hogy olyan dolgot akarok csinálni, ami intellektuálisan, amit intellektuálisan kihívásnak érzek, és olyan tudok emberekkel is foglalkozni.
0: Kervő, köszönöm szépen a mai beszélgetést, nemcsak hogy a személyes karrierutatról, hanem a, a, az adóperek világáról, illetve a zíváról is beszéltél a, a nézőinknek, és akkor még magasabb sziklafalakat, illetve még nagyobb intellektuális kihívásokat kívánok neked a következő évekre.
1: Köszönöm Kristóf, én is köszönöm a beszélgetést, igazán érdekes volt.